0: Les effrontés. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez. Les effrontés.
1: La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec demande à ce qu'on soit plus transparent par rapport au cas de COVID-19 dans les services de garde d'urgence. Vous savez, ces services de garde qui sont dédiés au personnel majoritairement qui œuvre dans le milieu de la santé. Je parle tout de suite avec Valérie Grenon qui est présidente de cette fédération. Madame Grenon, bonjour. Bonjour. Écoutez, on avait fait une entrevue récemment à l'émission avec une travailleuse du milieu de la santé qui envoyait son enfant dans une garderie d'urgence. Et dans cette garderie-là, il y avait une éducatrice qui était venue travailler, malgré le fait que son mari avait testé positif à la COVID-19. Et ça avait vraiment soulevé un tollé parce que, pendant quelques jours, le mystère planait justement sur ce cas de COVID. Les parents n'étaient pas tenus au courant trop, trop. Il y avait une espèce de loi du silence. Et vous, c'est un peu ça que vous dénoncez aujourd'hui avec votre communiqué, c'est-à-dire qu'on manquerait un peu de transparence au niveau de la COVID-19 dans la gestion des CPE d'urgence.
0: Oui, tout à fait. Euh, Dans les faits, euh dans le fond, euh, nos intervenantes n'ont pas accès à des tests. Mmh. Donc, euh, ils peuvent être en présence d'enfants ou de parents ou elles-mêmes avoir des symptômes. Et c'est à géométrie variable ce qui se passe. Donc, il y a des CPE qui ferment, il y a des parents qui savent ce qui se passe dans le CPE. Puis encore une fois, euh, hier et la semaine passée, il y a eu des cas d'éducatrices confirmées à la COVID-19, mais pas d'informations euh, données aux parents de ce qui se passe dans leur milieu.
1: Mais pas d'informations où on continue en plus à envoyer ces enfants-là ensemble au risque de, de les contaminer.
0: Ah, tout à fait on vit à ces deux mondes en ce moment. Euh, on a des CPE qui vont fermer pour euh, mettre tout le monde là euh, 14 jours là en isolement. Mmh. On a des CPE qui maintiennent les services ouverts actuellement euh, même s'il y a eu des cas euh, confirmés. Donc nous on a questionné sur les protocoles de la santé publique et pour l'instant ce qu'on sait c'est que c'est top secret. Ils veulent pas nous donner l'information. Donc faut mettre ça clair. Juste vous donner un petit exemple euh, madame Peterson, si on oublie la COVID-19, euh, 30 secondes. On est en CPE. Il y a un cas de pouls ou de euh, streptocoque, ben on informe les parents qui ont un mais cas dans le CPE. Je non, le le sais, pour la COVID.
1: c'est exactement ça que je m'en allais vous dire. Moi j'ai trois enfants, ouais. ils ont tous fréquenté le service de garde, le CPE, le milieu familial, euh, et là euh, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, je recevais des lettres. Puis je me semble que pour une affaire aussi importante et fondamentale que la COVID 19, pour un truc qui peut être excessivement dangereux, c'est sûr ouais. là à date, ça touche pas les enfants tant que ça. Mais ces enfants là, s'ils sont porteurs asymptomatiques, parce qu'on le sait là C'en est un, aussi un facteur qui a peu ou pas été pris en compte depuis le début de la crise. Les gens qui sont asymptomatiques, ces enfants-là peuvent contaminer des gens vulnérables qui sont autour d'eux. Là.
0: Ah, tout à fait. Puis on le sait, là, le 0-5 ans, c'est des vecteurs de petites bactéries de microbes. Là. Mais n'ont jamais
1: été aussi a... malade que les deux premières années que mes enfants sont à la garderie. <rire>
0: Tout à fait. Puis, tu sais, veux, veux pas, le 2 mètres est très difficile à faire. C'est mmh. comme impossible, là. Imaginer un changement de couche à 2 mètres ou aider un enfant à attacher mmh. ses lacets à 2 mètres. Donc, c'est sûr que nous, on déplore ça. Puis, en plus, on est les grands oubliés. là Depuis le 13 mars, nos intervenantes en service de garde d'urgence sont là, prêtes à travailler. On entend, euh, si on regarde les, 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 les travailleurs de la construction qui ont ouvert cette semaine, ils ont eu des beaux protocoles pour leur sécurité. Nous, nos éducatrices, on en legging, en t-shirt, puis ils essaient de, de, de continuer le travail, mais on, on, on exige un des tests. On doit protéger nos éducatrices. On a une éducatrice, là, ce matin, mm. atteinte de la COVID-19, qui a dû rentrer, là, elle est hospitalisée actuellement. Donc, on trouve ça très triste. On a de la peine. On a notre... c'est pas notre premier cas, mais c'est notre premier hospitalisation d'intervenante. Mmh. Il faut faire attention parce qu'on va réouvrir prochainement. On est en on attend le scénario de réouverture. Mais il faut mettre des protocoles obligatoires stricts que les parents et les éducatrices le sachent ce qui se passe. Oui, parce que là on ça place. Avoir accès à des tests.
1: Oui, ça place les éducatrices dans une puis les directrices aussi euh, et les directeurs oui. de, de ces établissement là dans de bien drôles de situations là.
0: Ben, tout à fait. Puis souvent, on le dit, c'est à géométrie variable. Ouais. Donc, on veut que la santé publique mette son pied à terre et exige ces choses-là. Donc, ça va faire que ça va soutenir les directions des CPE.
1: C'est-à-dire qu'il y a compte. un protocole pour le même pour tout le monde.
0: Ah oui, ça c'est clair, on veut le même pour tout le monde, c'est le même service, mmh. euh, peu importe la région où on est, on doit avoir le même protocole, parce que sinon nos soldats là, qui sont nos intervenants, ils vont tomber au front, on n'aidera pas à la société que nous nos, notre réouverture, on n'aura pas de CPE, on va fermer ou on va contaminer tout le monde, donc on n'aidera à rien. là
1: Dans votre communiqué, vous questionnez également euh, des chiffres qui ont circulé dans un article journal de Québec samedi dernier où on indiquait que seulement 15 cas d'infection à la COVID-19 étaient confirmés dans les services de garde d'urgence au Québec.
0: Euh, ben nous, on conteste le chiffre dans le principe que Mathieu Lacombe a dû donner le chiffre qu'il, qu'il a reçu de la santé publique. Mm. Nous, sur le terrain, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de tests Donc oui, on en a eu des éducatrices là qui ont été testées, mais la grande majorité de nos intervenantes, ou même des enfants qui auraient pu être porteurs, ils ont été mis euh, en confinement 14 mm. jours, mais sans test. Donc, sans information non plus. Donc, on a sûrement contaminé des gens euh, sans le vouloir. Donc, c'est ça qu'on déplore. Selon nous, le 15, oui. C'est le ch... il a donné le chiffre qu'il y a eu. Considérant qu'il n'y a pas de test, on n'est pas euh, informé de tout, ben, il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes euh, contaminées là, dans notre réseau.
1: Ben, c'est peut-être euh, à l'image, euh, même si ce pas du tout la même situation, là, mais on conteste aussi euh, les chiffres qui sont donnés par rapport au CHSLD. Je pense qu'on n'est pas tout à fait en adéquation avec ce qui se passe sur le terrain. C'est ce que je comprends aussi peut-être euh, que c'est que c'est, que c'est ouais. ce qui se passe dans les dans les garderies. Et là, moi, ma question quand même, c'est euh, sachant tout ça, sachant qu'il y a des cas, que ce pas le même protocole qui est respecté un peu partout. Les éducatrices, euh, elles, acceptent, elles acceptent de venir travailler quand même parce que bon, dans les CHSLD, il y a bien des préposés qui sont craintifs qui ne veulent plus venir.
0: Oui, mais actuellement, euh, on est fiers de dire que oui. Mmh. On a nos héroïnes de la petite enfance qui sont au poste, sont au poste le cœur serré, le cœur gros, euh, mais on en a également qui ont très peur de la réouverture parce que là, actuellement, étant des petit ratio euh, et quelques milieux familiaux d'ouvert. Euh, le danger, pas qu'il n'est pas là, mais il sent rassurer, rassurés, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Avec une réouverture progressive, comme on annonce, ben là, on va avoir plus d'enfants, plus de risques de cas. Puis nous, on a une crainte. On a des filles, on est un des métiers, sans nommer plein d'autres, qui sont quand même sous-payés. Euh, donc, est-ce qu'ils vont prendre le risque euh, de se faire contaminer elles viennent travailler, ils ont des familles, ils ont des enfants, plusieurs vivent avec leurs leur parents plus âgés. Oui. Donc, c'est sûr que nous, on essaie de maintenir, on le sait qu'il va y avoir une ouverture de là nos revendications euh, depuis quelques jours, puis qu'on parle en ce moment, moi et vous, parce qu'il faut mettre des choses en place sinon on va tomber au combat, on a une rareté de main d'œuvre même avant la Covid-19. Donc imaginez mais que il euh, y ait de plus en plus de gens contaminés mais également qu'ils voudront plus venir travailler. Donc ça c'est notre crainte là euh, à nous pour la suite des choses. Ben
1: oui, puis on, on sait bien. en même temps que dans ce plan de réouverture des écoles, il euh, y a un enjeu économique qui est majeur et on a besoin oui. des éducatrices en service de garde en garderie euh, oui. et en CPE pour justement euh, s'occuper des enfants pendant que les adultes sont Au travail, c'est quand même assez aberrant que ces femmes-là soient sous-payées. Et ça, c'est pas pas depuis la COVID, c'est depuis toujours. Ce sont des salaires euh, faméliques, vraiment.
0: Non, non, bien, tout à fait. euh, C'est clair que c'est pas à cause de la COVID. On n'a pas eu de baisse de salaire euh, euh, depuis mars, mais euh, c'est de là nos grandes revendications aussi de de notre prime. Parce que nos soldats, en ce moment, on en a besoin. On le sait qu'il y a eu. des employés dans les supermarchés, les infirmières n'en ont eu, les préposés bénéficiaires, oui, tout le monde le méritait. Pourquoi nous, on est encore les grands oubliés C'est là notre questionnement. Puis en même temps, ben vous venez de le dire, si nos soldats, à nous, nos, nos héroïnes de la petite enfance tombent au combat, bien, c'est des milieux qui vont fermer. Puis on n'aidera pas plus la société, euh, on n'aidera pas plus la société mm-hmm. à reprendre le travail parce que ça va faire des travailleurs qui vont être qui n'auront plus de services
1: parce qu'il n'y aura plus de soldats. Ça, j'ai bien hâte de voir ça, moi, madame Grenon, comment on va goupiller tout ça, là, surtout par rapport euh, aux mesures de sécurité, là, faire porter un masque à un petit enfant de deux ans qui est dans son terrible tout. Eh là là. Oh. <rire> en
0: tout cas, ça va être assez dur Ça va être assez dur qu'ils le maintiennent, mais là, il va falloir trouver des solutions, puis je pense que ça va être vraiment une priorité. On sent du ministre Lacombe que c'est une priorité la santé. Il dit à plusieurs reprises, on est content de l'entendre, mais là, il faut aller aux actes, parce qu'on va bientôt un être en réouverture, donc euh, il faut agir rapidement là, pour la santé de tous.
1: Très bien, Valérie Grenon, président de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Bonne journée.
0: Merci. Merci à vous. Au revoir.